0: Me, me tuve que aventar o sea hoy sí desayuné pero muy pesado no sé si tú por ejemplo desayunas o puedes cuando mi nervioso desayunar
1: depende. depende o sea sí desayuno normalmente porque si no luego me siento mal uh -huh. pero pero
0: bien bienvenida Rox por favor hoy tengo el placer de tenerte como invitada en un podcast más este es un espacio donde vamos a pasarla bien y nada platícame pues de ti quién eres que te conozcan ya sé que tienes como ahí un proyecto muy interesante pero quiero conocerte más a ti entonces muchas
1: preséntete. gracias por invitarme sí y pues la verdad es que no sé exactamente qué decir de mí, pero como un contexto muy general, yo estoy ingeniería industrial, con especialidad en gestión de proyectos, porque la verdad es que como que no tenía idea de qué iba a hacer con mi vida y como que me sentía un poco perdida, Ajá. y fue justo como en el año de la especialidad donde dije como no, o sea… Algo está mal aquí, okay. ya sabes, o sea, no voy hacia donde quiero ir Me siento como súper apresurada Todo el tiempo, algo está ahí uh -huh. Pasando y ya, pues, me salí de donde estaba trabajando Y curiosamente, mi ex jefa De, o sea, donde trabajaba antes ¿No trabajas? Eh... Estaba trabajando en ese momento en Schneider, okay. me salí de Schneider, pero antes estuve en Daimler.
0: Okay, okay. So, pues son farmacéuticas, ¿no? ¿O de son? Trucks,
1: Daimler, Ajá. no, es Mercedes Benz. Ah,
0: ya, okay. Sí. O sea, es
1: el grupo que maneja Mercedes Benz, Trucks, Financial y todo eso. Y este y pues ya entonces o sea, me habló mi ex jefa y me dijo así como de oye, pues la verdad es que yo me acabo de salir, pero pues estoy en, o sea, quiero empezar una agencia de marketing digital, estrategias digitales, todo lo que tenga que ver como con ese mundo. Y pues te quiero invitar al proyecto a ver si quieres ser socia. Y yo, o sea, como que me cayó así del cielo, ya sabes, ajá, ajá. Yo así como, pues obvio, va. O sí, sea, sí, claro. somos un super team, va. Y pues ya, pues, obviamente, pues, de que certificarme en Google Ads, en CRM, en marketing todo digital. Que... Ajá. Ajá. En todo lo que tuve, como para iniciarme en ese mundo. Y, este, y pues ya, pero como que igual decía, como es que siento que me falta como ese objetivo principal, uh -huh. ya sabes. Y yo desde chiquita bailo. Okay. Entonces toda mi vida, pues, me ha encantado el baile. ¿eh? Y justo me topé como en ese trance, no sé cómo llamarlo De que todo estaba llegando así como a mi vida Me encontré con un estudio Que justo, no es como una academia Pero vas y bailas Y dejas todo ahí, es como olvídate el mundo Sé tú, es tu escenario Entonces como que me gustó mucho ese mood Y dije como Pues va Empecé a las clases Y después me certifique Para ser coach okay. Entonces como que Poco a poquito Iba así como Construyendo Sumado. Exacto Y como Justo encontrándome En ese mood okay. Me parece como
0: Muy muy interesante O sea que No solamente Lo, lo veo en ti También lo veo como en mí Esta De güey salí de universidad ¿Qué quiero? O sea, sé hacer como esto que estudié, pero realmente es lo que quiero. Entonces, es, es interesante cómo la vida va poniéndote como hacia dónde vas. Y, y algo que, que noté mucho en tu podcast, que es que se retrate, vamos a hablar más de eso, es que mencionas mucho el verbalizar lo que estamos haciendo. Entonces, tú, ahorita que van llegando las cosas, ¿lo verbalizaste en algún punto? ¿O realmente sí fue como...?
1: Creo que desde antes, como que siempre estaba estabas espinita. Gracias. Para o sea, justo verbalizar esta situación ya sabes, o sea, como para realmente darle un sentido a todo lo que había dentro de mí, pero como dices o sea, saliendo de la universidad te encuentras con un mundo al que, del que no te prepararon, o sea, son cosas que ya tienes que hacer tú mismo, que sales y ni sabes, o sea, no hay nadie que neta te diga como de, oye, tienes que ir por aquí o sea, te encuentras con la vida adulta y es como ¿qué estoy haciendo aquí? o sea, no estoy lista para esto y, o sea, al final creo que Sí, o sea, si sí te das ese momento como para neta regresar a ti, o sea, dejar de fijarte tanto como en esos checks que vas cumpliendo a lo largo de tu vida y regresar en ti, vuelves a conectar con esa parte y justo creo que desde ahí empieza como esto de verbalizarlo. O sea, uh -huh. como el conectarlo y decir como, ok, sí había algo dentro de mí que decía esto y ahora lo estoy buscando y estoy abierto a recibirlo.
0: Es, es padre cuando como encuentras esto, ¿no? Y, y dices, güey, creo que voy por aquí, creo que ya encontré hacia dónde estoy en este momento. Futuro, pues, bueno, no, no lo sé. Eh... Me interesa mucho como saber cómo una vez que identificaste esto decidiste también tener esta voz en tu podcast, que, que a ver, fui muy fan, la neta, y creo que te había dicho en su punto de me divierte mucho porque hay muchos pensamientos que me están deconstruyendo ideologías que tal vez tenemos muy arraigadas. Entonces, ¿de dónde nace este deseo de tengo que quiero decir este mensaje que creo lo hacen muy bien en no sobrepasar esta línea donde se sienta no voy a decir mal, pero sí como incómodo al escucharlo Creo que lo manejan muy bien
1: Muchas gracias mm -hmm. Pues creo que, o sea, justo todo O sea, ya aquí voy a super entrar en, en, en cosas deep Pero, o sea, yo empecé a ir a terapia Por una ex relación Y fue ahí donde me di cuenta que me estaba alejando mucho de mí Y que siempre he sido como esta niña súper rebelde Y que quiere probar sus límites Pero busca personas que le digan que no ya sabes, o sea, como que busco esos límites en otras personas. Y como que siempre era esta parte de voz, o sea, de darle poder a mi voz, pero con una sola persona o en un solo círculo. Entonces, cuando, me, me, cuando empecé a ser consciente de todo esto, fue como, es que tengo que compartirlo, o sea, porque seguramente hay más personas fuera de mi círculo Que necesitan escucharlo, necesitan saber que su voz tiene poder Más allá de solo pelearte con tu mamá, o pelearte con tu novio, o con tus amigas, ya sabes sí. Y justo ahí fue donde encontré que también había vivido como mucho este esta represión de mi sexualidad Y de esta persona que soy Ok y dije, quiero compartirlo, o sea, quiero que la gente se sienta libre de ser como es y no tenga que estar cumpliendo con papeles solo porque tiene que ser así o debe ser así o si no eres así, no vas a poder tener esta imagen.
0: Una vez como que haces esto, que, que me parece como muy, muy curioso, ¿no? La, la idea de, pues soy así hay más gente y mi mensaje no solamente quiero que quede en este círculo, ¿no? Este deseo de querer llegar a más personas. C ¿Cómo fue que tu familia también dijo, güey, pues Rox habla de estos temas, ¿sabes? Porque nuestra generación, o hablo desde mi perspectiva, a veces no hacíamos cosas por miedo de, lo, de nuestros papás o creíamos que nos iban a juzgar, pero te das cuenta que son como... Te eh, estás idealizando tal vez de una manera de que te van a tratar así. ¿Tú cómo afrontaste esto? O sea, ¿cómo afrontaste el, güey, lo voy a hacer porque quiero, a tu familia, porque o sea, me vale madre, así es lo que quiero decir.
1: De hecho, estás tocando un punto súper importante para mi proceso porque soy la hija más chiquita, o sea, tengo dos hermanas más grandes. Y es muy chistoso porque mis hermanas siempre dicen así como de, Ay, o sea, güey, te abrió el camino, ya sabes, o sea, uh -huh. que la tiene súper fácil. Yo tú... Sí, o sea, sí, sí, claro,
0: lo hiciste más difícil. De sí, hecho.
1: sí, Ajá. sí. O sea, tú, tú solo hiciste lo que mis papás sí, querían sí, sí. y la otra se fue y o sea, ¿de qué, qué hablas? Y fue lo que trabajé en terapia. O sea, que yo, o sea, de verdad, yo y mi psicóloga somos así. La amo con todo mi ser. Un
0: saludo a la psicóloga.
1: Sí. invitada? Ay. Neta, vayan con un psicólogo. Y, o sea, justo aquí fue cuando. O sea, ella me lo dijo. O sea, me dijo, chance me vas a odiar por lo que te estoy diciendo. Y ya sabes, yo así como de. ¿Qué vas a hacer? Estoy
0: listo, estoy listo, claro.
1: <risa> y ya, y me dijo, como, pero es que, o sea, no haces nada de lo que tú quieres. Y yo, obvio sí. O sea, me la paso haciendo cosas que quiero. ya sabes, y me dice, no. O sea, hasta en las cosas más chiquitas, siempre estás buscando que no haya conflictos o que todo esté bien o que tengas que cumplir con, con esa parte que sabes que tienes que cumplir y más dentro de tu familia, ya sabes. Y yo antes tenía como muchas estas ganas de, de irme, ya sabes, o a sea, decir como, ya, o sea, no quiero estar aquí, no me siento cómoda porque no me dejan ser. Nunca tuve un como espacio en donde me sentí cómoda para ser. Claro. Y, este, y justo en todo este proceso... Fue donde dije, pues, tengo que empezar a ser yo más auténtica y a empezar a expresar qué es lo que quiero. O sea, aunque a la gente no le guste. Y lo más difícil es como, o sea, con mi familia, sí, ya sabes. En círculo, ¿no? Exacto. El, el... Entonces, en el momento en el que empecé a tener como, a expresar estas opiniones, a expresar como mis puntos de vista, a decirles no. Sobre todo a mis hermanas, como que fue como de, ok, o sea, ¿qué está pasando? Ya sabes, rock mi hermanita de qué habla, ya sabes. O sea, me está hablando de con cuántos güeyes ha costado, sí, claro. de sus experiencias, sí, qué le gusta,
0: qué no le gusta. Exacto. Sí, se sí, abierta. sí. De
1: que ya está me está preguntando a mí, ¿o sea qué está pasando, Ajá, sí, no? Claro. Y como que al final creo que fue algo muy bueno y me sorprendí mucho porque yo estaba esperando un rechazo, yo estaba esperando un no hagas eso porque está malo, porque no vas a lograr lo que tienes que lograr, ya sabes. Y ahí fue todo lo contrario. O sea, mis hermanas estuvieron súper abiertas, mis hermanas fue así como de... Se abrieron más a la conversación, hasta ellas comentaban más y como que siento que estuvo muy cool porque siento que de alguna forma aporté algo a nuestra relación que fue un... Somos hermanas y podemos hablar de estas cosas, ¿sabes? Claro.
0: Hay un capítulo que acá lo relaciono bastante, es el de New Me y hablan como de... Mmm, de que te tienen que aceptar como eres, ¿no? Y, y, y no, no, no recuerdo si era como. Hablan de hacer puentes y tocas como esta palabra de. Tienes que también querer lo feo de ti, o sea, el wabi-sabi. De hecho, como que es una palabra que te gusta, ¿no? Entonces, tú, o sea, a pesar de que los demás están aceptando como también esta parte tuya, que tal vez es padre de que lo hagas y que qué bonito y que sí y la familia nos dio, pero ¿cómo fue en ti aceptar esta parte, esta negativa? Que creo que es más difícil como en uno mismo para después externarlo.
1: Creo que fue un poco como esta parte de, o sea, sobrevivir, como supervivencia, ya sabes. O sea, porque fue como un, si yo quiero llegar a esto, si yo quiero hacer esto con mi vida, tengo que cuanto antes superar como esas cosas que me van a llegar, ¿no? Como el hate, como el que alguien vea mis efectos, como el que alguien me vea vulnerable, el que alguien se ría de mí, como toda esa parte que también hay tóxica dentro de mí. Entonces dije, si no empiezo yo por mí... No va a haber forma en la que yo pueda aceptar lo que los demás van a ver en mí, ¿sabes? O sea, como él, no sé cómo explicarlo exactamente, pero fue como un jarro, o sea, vete al espejo, enfréntate y vívete, sí. completita, porque si no vas a seguir sufriendo.
0: Seguramente lo, lo ubicas como esta arte japonés el kintsugi, que es como estos moldes, estos trastes que se rompen y, los, y las imperfecciones se vuelve como lo bonito, porque los pegan como con oro. Entonces yo creo que, y no sé, me gustaría como ahondar más en este tema, que parte de, de este cuidado propio es construir aparte de tus imperfecciones y hacerlas como tus virtudes o, o, tu, o tu lado como de güey sí, no soy perfecto en esto, pero es también...
1: Eres más bueno. auténtico. Claro. O sea, creo que eh, sí, también es algo que mencioné, de hecho, en un episodio, que cuanto antes tú te hagas consciente y hagas a los demás conscientes de tus imperfecciones, las personas no lo van a usar en tu contra, ¿sabes? O sea, gente tóxica o gente que busca hacerte daño no se puede agarrar de eso. Entonces, si tú ya sabes que tienes una debilidad porque eres superfixer fixer en la vida y lo haces consciente y mientras, no sé, alguien intenta hacer eso, le puedes decir él, oye, a ver, ya sé que yo soy superfixer fixer y tú estás intentando hacer eso, chance no lo estás haciendo consciente, pero no puedo estar aquí porque no es algo sano para mí. ¿Sabes? O sea, como que siento que es... O sea, agarrar como esas cositas para tú verte mejor Para tú sentirte mejor Y para que al final seas consciente De lo que la otra gente está haciendo contigo, ¿sabes?
0: Nuestra sociedad no está como tan acostumbrada a Que una persona se conozca tanto Y te diga, o te diga, güey, no quiero eso, quiero esto y, y veo que lo tocan mucho, o sea, el de Güey, yo quiero esto, o sea, siempre de, quiero coger, quiero coger Quiero salir, salir, quiero algo serio O no quiero algo serio, pero ¿Hasta qué punto tú crees que es bueno Decirle a la otra persona sin que lo ofendas? ¿O cómo evitar, o cómo no tomarte Que tal vez estás ofendiendo a la persona que se lo comentas?
1: Creo que también tienes que te, O sea, tener como esa inteligencia emocional Que también es algo que muy pocas personas lo tienen y más en este país, ¿lo ¿sabes? Pero, o sea, algo que está cool es como ser sensible a la otra persona. Si tú sabes que la otra persona no está reaccionando bien a tus comentarios, busca otra forma de hacerlo, ¿no? O sea, como que al final creo que sí si tienes que tener esa responsabilidad afectiva, por más que sea alguien que conoces, sea tu mejor amiga, sea alguien así de tu super cuate que se dicen las cosas como son, no importa, o sea, al final sigue siendo otra persona y por más, tipo, o sea, yo soy la persona más directa. Y, por ejemplo, María, que es mi otra persona en el, en el podcast, es como muchísimo más como no, no le digas así. O sea, como que hay que tratarlo. O sea, como que suave. Ajá, ah. más polite. Y a veces a mí se me va. O sea, es como de dude Ya, o sea, estás pendeja, güey. Ya, o sea, vete de ahí. ¿Qué haces ahí? Te está haciendo mierda el güey. Ya sabes, casi, mm -hmm. casi. Y creo que sí he aprendido a que... Los procesos de las personas son diferentes, entonces por más que tú ya estés en un lugar que las otras personas no, tienes que respetar el proceso de las otras personas, pero para eso, o sea, la única forma de hacerlo es observando a la persona, o sea, de verdad teniendo este, este interés por ayudarla y no solo por joderla. Sí, y es parte
0: de experimentar, o sea, hay, hay una frase que me encantó, que de hecho apuntó aquí, ¿no? que decías como, hemos sacrificado quién somos por la comunidad de los demás, y a veces eso parte, y, y me gustaría como que detallaras eso, porque me, me pareció muy interesante esta frase de ¿por qué tengo que sacrificarme por la comodidad del otro sin que yo esté cómodo?
1: Exacto. Entonces,
0: ¿de dónde, de dónde, vino? Sí. Ajá, ¿de dónde, de dónde vino eso?
1: Bueno, todo nace, o sea, como te decía, como en esta revelación uh -huh. interna que tuve, que fue como, ya, o sea, tienes que ser tú porque estás decidiendo hacer con tu vida lo que los demás quieren que hagas. Y estás decidiendo ser infeliz por la felicidad de otros. Y estás decidiendo estar incómoda por la comodidad de otros. Okay. Que está muy cañón, ¿sabes? Hace poquito también escuché algo que me encantó, que dice que nuestro único propósito en la vida es vivir. Okay. Y me encantó porque creo que al final siempre en la escuela o entre tus amigos o tú solito es como tengo que buscar ese propósito. Y lo relaciono mucho con esto porque al final... Es tu vida, es una Y si tú no la vives como tú quieres O sea, suena como súper cliché, pero es real O sea, cuando neta te cae el 20 de que Güey, el único responsable de tu vida eres tú Y nadie te va a hacer favores para que tu vida sea increíble Y nadie te va a hacer Nadie te va a levantar para que tú brilles O sea, eso es súper idealista y súper romantizado Y me caga romantizar las cosas
0: Pero hay un capítulo que igual me encantó De la serie de, de Loki Que hablan, ¿no? Que hay que ser vulnerables Para ti, ¿qué es ser vulnerable? Uf
1: para mí ser vulnerable es justo mostrar esas partes débiles de mí, o sea, esas partes donde me cuesta, donde me duele, donde yo misma me juzgo, donde me critico, donde hasta solita muchas veces me lastimo y me autosaboteo, o sea, como esas partes en donde yo sé que si pican ahí me va a doler, y para cada persona es diferente, pero creo que en el momento en el que te muestras vulnerable ante la gente, va a haber ese lado que también te hace fuerte, ¿sabes? O sea, porque muy pocas personas se atreven a neta mostrar ese lado, y creo que es lo más bonito, o sea, hay como mucha belleza y muy, mucha fortaleza y mucho coraje en ser vulnerable. Muchas
0: gracias por escuchar un podcast más. No olvides darle like a nuestro canal y suscribirte. No te pierdas la segunda parte de este episodio. Yo soy Alberto Rosales, a la producción de este podcast, y yo soy Guillermo Rivera en los micrófonos. Cámara ACB.